0: Alltså, vi pratade om lärande ur alla möjliga och omöjliga aspekter i den här podden, Karl. Vad tycker du är roligast?
1: Oj, vilken stor fråga du fick mig att få idag. <laughs> jag
0: tänkte jag ska väcka dig lite, det såg så Ja, klart.
1: det gjorde du. Vilken är den Ja, det. Är...
0: Jag tänker vi pratar formellt, informell ja, forskning. Ja, och nej, men nu blev det ju en väldigt gamen. stor
1: fråga. Då blev det liksom, de två hjärncellerna de bara liksom så här krock, och sen så blev det pajigt på en gång. Jag skulle nog säga att det roligaste i podden det är ju de oväntade kombinationerna av saker. Det tycker jag är kul.
0: Mm. Och de händer ju inte så himla sällan.
1: Nej, precis. Mm. Det är ju väldigt, väldigt sant för mig. Ja, mm. livslångt. En podd om lärande.
0: Men idag tänkte jag att du, Kalief och jag skulle prata om... Kanske det som regeringen allra mest menade när de 70 gånger i den förra forskningspropositionen nämnde livslångt lärande, nämligen högskolor, och universitet, akademin, det formella lärandet. Och ibland i min tillvaro, som ju inte bara är här i podden, även om jag har förstått att en del tror det, så träffar man på alldeles ärdeles spännande människor att prata om något sånt med. Och det gjorde jag. Och nu är du här, Anders Johansson, ansvarig för att utveckla och samordna utveckling av livslångt lärande på KTH. Du är så varmt välkommen hit. Tack! Hur känns det att vara här hos mig och Carl idag?
2: Oh, spännande och ett litet äventyr i vardagen.
0: Ja, det är, så, det är så vi vill att det ska kännas. Har du laddat nu då? Jag vet ju nämligen att du har hört oss för. Så har du laddat för den här vem är du-frågan?
2: Ja, det har jag väl gjort. Och ger ju upp ibland sådär. Men jag heter Anders Johansson, jobbar på KTH. Sen några år igen är en sån där som kommer och går. Jag är på KTH några år och sen så får jag nog och så slutar jag så gör något annat och sen kommer jag tillbaka. Jag jobbar då med att, som du sa, samordna och utveckla livslångt lärande på KTH. Eller egentligen vårt erbjudande och den verksamheten kan man väl säga.
0: Mm. Och vad betyder den verksamheten för dig och er? Du har en jättefin tröja måste jag säga också, där det står KTH för alla lyssnare ser ju inte det. Nu, vi... Ja
2: den är gammal den är från 90-talet. <laughs> vi förstår att du verkligen är
0: från men vad innebär det här? Vad är livslångt lärande hos dig och er? Eftersom du den rollbeskrivningen jag har ju också den och då drar sig som en fluga till en sån typ av ja, rollbeskrivning just det. men vad har liksom dragit in dig i den?
2: Ja, oh det är, det är ganska märkligt. Jag är egentligen jag älskar ju lärande och utbildning och har alltid gjort och kan inte låta bli jag har alltid ägnat mot att lära sig av mig saker, inte nödvändigtvis där jag borde. Eh, och Det där började när jag var doktorand och sen efter det och tyckte att det här med undervisning och utbildning är underbart att jobba med. Eh, och människor i sammanhanget och lära- människors lärande. Eh, och Sen så slutade jag på KTH 2007 och så kom jag tillbaka som vd för att starta upp ett kommersiellt. Utbildningsbolag, dotterbolag till KTH som heter KTO Education. Och då. Eh, så gjorde jag tjugade det, fem år. Det var uppdragsutbildning till företag, och vi nischade in, och så jag lärde mig en jäkla massa. Jag lärde mig dessutom med väldigt mycket intern politik. Men efter fem år tyckte jag att jag hade gjort det jag skulle, och vi hade kommit överens om, så då slutade jag. Och sen var konsult och så kom jag tillbaka och för några år sedan så gav före rektor mig ett uppdrag att bygga upp den här verksamheten på KTH igen. Det är inte just den verksamheten men hela, hela grejen livslångt lärande. Vad ska vi göra och hur ska vi öka den volymen våldsamt?
0: Mm. Vilket ju hela samhället är inne på att öka våldsamt, ja. alltså exponentiellt. Men innan vi går in på vad det då innebär i en vardag, vad, vad det är ni vill kring det. Alltså, du sa att du älskar utbildning och lärande i, i alla former. Ah. Vi har ju varit inne på det där, vad som händer i folks ögon när de lär och så. V, vad är det du älskar?
2: Alltså, jag gillar ju själv, jag får ju en kick av det. Jag blir lite hög av att lära mig nya grejer. Eh, men i lärarrollen när jag hade den så var det ju den här att kunna peka upp. Så att få den här tidpunkten när studenterna man ser att poletten trillar ner på ett alldeles speciellt sätt så den blir väldigt formativ för individen, det är ju, ju ash-häftigt. Men sen så tänker jag att lärande är det är väl synen på vem man är som människa, kanske. Att inte tro att man är färdig utan att man alltid utvecklas. Och att ha den beredskapen att göra det är eller den förmågan att underhålla den, det är en kunskap i sig och en förmåga mm. i sig som jag tror är jätteviktig. Och då blir, då spelar det inte så stor roll vad man lär sig, bara man lär sig om man är nyfiken och vill lära sig nya grejer. Eh, och hur man behöver lära sig, det är ju väldigt situationsberoende och sådär. Mm. Eh, och behöver man anpassa vad och hur? Hur tycker man missar ofta, det är för mycket fokus på vadet.
0: Men Carl, du låg jättebrött över kicken också. Jag tror att jag har sagt tidigare att jag trodde en gång i tiden att programledare, det kan inte finnas någon större kick. Och sen gick jag in i ett rum med i lärande med andra. Hur ser din kick ut, Karl.
1: Jo, men jag delar ju den här känslan av att liksom kunna se hur kunskap förflyttar en person i deras förmåga på något sätt. Alltså att, liksom, att se en person få en insikt och hur det gör att de gör... Liksom nya vägval eller andra beteenden eh, och också upptäckten när man upptäcker själv att man har gjort en sån eh, det kan ju inte inte alltid självklart för en <går> när det händer det kan ju uppstå först i efterhand men just den här känslan av alltså oj just det den här kunskapen som jag nu har eh, eller som jag ser i någon annan den gör nu att personen kommer att obehagligen fatta nya och andra beslut mm. om vart de är på väg i men med sig själva. Det är ju väldigt häftigt.
0: Mm. Och vem de är som människa kanske också ibland i riktigt stora fall, precis som du ja, sa.
2: Absolut, ja. absolut.
1: Mm.
2: Och det är få saker som kan, som jag, är min erfarenhet, är, som kan, så i grunden ändrar en människas sätt att se på världen och på sin egen roll i en verksamhet i ett företag till exempel, eller vad man kan göra som en välplacerad lärinsats
0: Och Då lovade jag ju att vi skulle prata liksom om din del av det ekosystemet där lärinsatser pågår. På KTH finns du, det formella utbildningssystemet, platsen, för det livslånga lärandet där. Och nu när vi pratar om, ofta i den här podden och hela samhället, att alla måste lära sig på fler sätt på, över hela livet. Allt kan inte vara långa utbildningar eller ens kurser. Vad ser du för plats för, för akademin och det här, den här platsen som du finns på i systemet, Anders?
2: Det är väl två delar skulle jag säga. Jag ser en plats som akademin skulle kunna ha mm. och en plats som akademin hålls kvar i. För å ena sidan så finns det, det finns en enorm kapacitet att jobba med, med lärande på universitet och högskolor. Man har en enorm kapacitet att leverera egentligen. Mm. Och det skulle kunna vara olika former. Men man är väldigt på de flesta vi tar de tekniska lärosätena, de som KTH, Chalmers och så där, och Luleå- så är man ju liksom väldigt fast i programtänk. Program, program, program. Eftersom teknik i alla former är liksom brist i i Sverige- så blir det ju extra intressant.
0: Just det, det är långa program. Det, är,
2: progr- som tar det är långa program. Och måste det vara det? Det kan man ju fråga sig mm. eh, överhuvudtaget. Men, så det är ju liksom du är en grej. Att man är fast i det där. Vi skulle kunna göra andra saker. Vi skulle kunna jobba med korta utbildningar, vi skulle kunna jobba med kort utbildningar. Vi borde sluta prata om utbildningar, vi borde prata om lärande. Tack. Eh, för då fokuserar man sig på individen och inte på institutionen. Mm. Eh, och vi skulle kunna göra många saker. Vi skulle kunna jobba på andra sätt, med företag och organisationer. Vi skulle kunna jobba mycket mer dynamiskt, mycket mer informellt. Göra nya saker ihop. Eh, och där har lärosätena en roll, därför att man sitter på en typ av- ändå djupare, större kunskap än kanske det man alltid behöver- precis i det här nuet eller den här detaljen. Man kan ge en större, djupare förståelse. Och det är någonstans identiteten också i, läros- i universitetsvärlden. Man har någon typ av kvalitetssäkrat kompetens och kunnande i sin egen organisation. Det är liksom det ett universitet är. Men sen så hålls man ju kvar- –upplever jag av hur man tilldelas pengar i uppges uppdrag av staten och, reg- och politiken. Alltså man får ersättning för forskning och så får man ersättning för helårsstudenter– –och helårsprestationer, det vill säga att folk ska ta, gå på kurser där man får poäng. Folk ska ta sina poäng. Och, då har man, och så ska man söka i konkurrens allting, och allting. Då blir det saker som fristart, fri fart– med, det blir ju jättesvårt. Hur ska man göra då? Alltså
0: att man ska kunna börja när som helst och ta en, ja, men ett lärande i egen och, takt.
2: Mm. Ja. Hur gör man det när man ska ha, liksom, är, är tvingad att ta in folk i konkurrens med varandra och det ska sökas på betyg? Och har du inte läst någonting sen före 2011 då måste du hitta gamla gymnasiebetyg från 80-talet. Liksom. Mm. Och det där är ju, det där blir ju jätte, jätteomständigt. Så vi skulle behöva... Där, politiken eller det sättet som vi styr lärosätena på låser in dem i en... håller tillbaka dem ganska mycket tycker jag. framförallt de stora gamla. De yngre lärosätena har, en... har ju en annan har ju andra möjligheter än vad de gamla lärosätena har. KK-stiftelsen ger ju fantastiska möjligheter för de yngre till exempel att göra saker som de äldre inte kommer åt. Mm.
0: Carl, jag blir nyfiken på vad du tänker nu. Du har ju dels suttit i andra uppdrag när det gäller regeringens strategiska samverkansprogram för lärande och kompetensutveckling och försörjning och så. Och skrivit en del om det här. Hur skulle det kunna se ut? Vad håller du med Anders? Eller hur ser din bild ut?
1: Alltså det jag tänker om detta. Just det där du beskriver kring liksom skillnaden på tanken om undervisning och tanken om lärande om man går tillbaka till det. Och hur det synsättet också liksom färgar vägvalen för akademins ...förhållningssätt i det livslånga lärandet... ...jag tycker det är en viktig eh, reflektion. Eh, och, jag, och sen tänker jag också... Liksom, ...i förlängningen av det då... ...så tänker jag väldigt mycket på... Liksom, ...vad är det som gör att de här... ...värdena som du beskriver... ...och som hade kunnat vela finnas... ...har så svårt att träda fram i...
2: Mm.
1: ...i akademin. Eh, och det är så många liksom, dimensioner och planer det där... Eh, ...som samvarierar. Eh, du, du, du nämnde också det här med att program... Varför gör vi saker i program hela tiden? Och för mig så, en av de sakerna, när jag har mött den här frågan som slår mig, det är hur hur det finns så många underliggande systemiska regelverk eller designelement eller vad vi vill kalla det för. Som på olika sätt driver akademin mot att organisera sig mot den här ganska så traditionella, institutionella logiken av undervisningspraktik. Och vad jag menar med det då, det är till exempel att anledningen till att det finns så många program och så lite annat, ja det handlar ju väldigt mycket om den ekonomiska modellen för, mm, för akademin. Att det är det liksom, follow the money kan man ju säga i många sammanhang. Och det gäller faktiskt också här. Så som man får ett understöd för att göra saker och ting och så regelverket när jag designade för att understödja det så kommer man också styra och förändra verksamheten. Det samma gäller till exempel utvärderingspraktiker. Så som våra utvärderande myndigheter väljer att utvärdera eh, akademin, så kommer akademin att drivas i att vilja se behov i relation till. Så det finns en massa systemtryck på olika sätt som kan vara kontraproduktiva till det som politiken egentligen är intresserade av att se åstadkomma och som personer inuti systemet faktiskt vill ska hända i sin förändring. Men där man är så att säga, bundna av den här strukturella bojan som man har och som ingen riktigt känner ett ägarskap över.
0: Mm. Och det var ju det du var inne på Anders och då tänkte jag just fråga det, hur stor är den här viljan? För jag, jag kommer ihåg när propositionen kom, då var det ju mycket Jaha, nu pekas vi ut som väldigt ansvariga för livslångt lärande här i Sverige, men hur, hur ska vi åstadkomma det med mm. hela den här bojan då runt vår fot eller våra fötter? Hur, hur stor är viljan, bedömer du Anders?
2: Inom alltså. Jag vill backa lite till, till det Carl sa, För att det, mm. finns en, det finns en annan boja som kopplar till, det, till din fråga nu. Och det är den här den som sitter inne i fakulteternas medvetande. Alltså, det upplevda bojor också. Det upplevda begränsningar. Och man är inte van och sen så har man drivit ett system- som liksom man verkligen driver in i program- driver in i effektivisering och alltihopa. Så att inne i människors huvud inom akademin- så sitter de största bojorna. Det mm. finns lagstiftning och så, men det är en sak. Men vi har så lägger onödiga bojor på oss själva.
0: Att vi tänker att det ska vara som det har varit- eller vi är fast i det som ja. har varit- eller en bild av det ja. som har varit.
1: Men, ja. men, en fråga där då är också- handlar det inte om liksom känslan av var någonstans- det finns makt i systemet i någon mening. Att för, för någonstans, en anledning till tänker jag att man kan känna att saker och ting är en är att man kan ställa sig frågan så vem är jag att ändra på saker eller kan jag verkligen åstadkomma den här förändringen i min lilla fakultetssystemet? Eller är det är det verkligt att man saknar den makten eller är det en upplevelse man har och vad skulle liksom hända om en chef eller en fakultet faktiskt tog de där kliven och gjorde någonting? Liksom vad
2: Alltså det, skulle gå, det skulle gå ganska bra faktiskt i de fall det sker. Men tar vi de gamla lärosätena och stora lärosätena som, som KTH1 är, då, är, då är forskningstunga. Då har man ett annat system som ligger i botten som driver kultur och prioritering och som gör att det är skälet till de flesta är där för att man vill ägna sig åt forskning. Mm. Så att utbildning överhuvudtaget kommer lite i andra hand. Och nu sticker jag ut hakan och generaliserar för det finns jättemånga som har en uppfattning. Men det är väldigt vanligt... I synen på sig själv att man, man är experten. Och man vill vara trygg i en expertroll vad den som är bäst i rummet och så. Och det är, förstår jag. Det är ju jätte härligt att få vara det. Men det gör att den typen av lärare som kanske yrkesverksamma behöver och det sättet att förhålla sig och det sätt som studenterna idag vill ha och behöver och som. Det, det kanske inte riktigt ligger för de individerna. Så det, finns, det finns en så stor kulturell dimension. Men kultur är ju egentligen mycket bara en reaktion på styrsignaler och mm. styr, styrmodeller. Så att om man mäter och börjar titta på ett annat sätt så kommer man naturligtvis kunna få ändra beteenden. men det kommer ju ta ett tag. Men så länge på de stora universiteten forskningspengarna är så mycket, mycket större än utbildningspengarna, så kommer forskningen och de, merit, de meritsystem och den kultur som kommer därifrån, kommer allt det är styra hur man prioriterar och väljer och identifierar sig själv och vilka människor man lockar
0: Du var nu inne på det jag tänkte utveckla. För du sa i början det finns två delar. Det finns en del vi är fast i, eller hålls fast i. Och det finns en del vi skulle kunna vara. Och du har, mm. ni har pratat om längre program som skulle behöva brytas upp. Och kanske då synen på lärande från instruktörsfokus till, till just lärandefokus. Alltså synen på utbildning. Mm. Konkret, vad, vad är liksom, hur skulle det kunna bidra om fler både hade modet då? Kulturen förändrades. Och mm. styrsignalerna såg annorlunda ut.
2: Oj. Ja, till att börja med så skulle man behöva bryta upp de långa programmen. Eh, vi kan inte hålla på att anta folk till i utbildningar. Inte när vi, vi och Chalmers till exempel. Knappt hälften kommer igenom som de ska. Vi har en genomströmning som är smärtsamt låg på civilingenjörsprogrammen. Mm. Eh, och vad det beror på kan man ju ta reda på. Det ska vi ta reda på faktiskt. Eh, men det är den första delen. För att de här stora sakerna och det sätt som... De långa utbildningarna tenderar att vara strukturerade på blir ju väldigt exkluderande. Det är ju väldigt svårt att komma in. Det är svårt att komma in från ett annat håll därför att du ska ha läst de här tio mm. si så många poäng matte- och tagit igenom skärskäl den året. Så, så det är ju den här typen att göra, dem, göra utbildningar och göra det möjligt att komma in enklare på en högre nivå eh, för fler människor. Det är en sak. Alltså det här att, men då är man inne på upskilling, folk som har en akademisk examen. Men vi måste göra med ökat, och det är liksom hela hela utbildningsstrukturen i alla, på alla nivåer. Och då kommer det bli lättare överhuvudtaget att komma in i och läsa kurser. Men sen så behöver vi fundera på om det nu är kurser i rätt sak för folk att ta till sig. Är det rätt format? Eller är det effektivt? Är det det man vill och behöver? Och det är ju inte jag hundra på. Vad skulle kunna vara istället på ett universitet? Det ja, på vilken kategori man pratar om som mottagare. Pratar vi om, ja, men Tar vi unga människor som är i ett formativt skede i livet som ska ha någon typ av examen. Eh, då är säkert kurser ett effektivt sätt när man läser en utbildning på, på heltid. När man är proffsstudent. Men när man inte är proffsstudent, när man har ett heltidsjobb eller man ska göra saker integrerat i arbetet- då tror inte jag alla gånger att kurs är det smartaste sättet att göra det här på. Jag tror inte heller att en som det är alltså en mokare också kurser- jag tror inte heller de är svaret därför att det är svårt att motiveras. Och så där. Så jag tror man måste jobba på andra sätt, man måste tänka på nya sätt. Jag tror inte man ska... Jag upplever att det har varit lite mycket metod söker problem- i och med digitaliseringen. Allt ska vara digitalt och sen ska man och det handlar bara om att paketera rätt så blir det jättebra. Mm. Och det blir inte det.
0: Men vi har ju börjat <laughs> förstå det, det lite till
2: <laughs> Det är ju, ju tråkigt
0: <laughs> Att sitta själv och ta del av något. Ja mm. visst, det är
2: jättetråkigt. så vill man ju inte göra. Mm. Så jag brukar säga när vi har reklam för våra, vi har kommit ut med Moka tillsammans i det här öppet för klimatet. Att... Gör det här med någon kompis. Gör med en kollega. Sitt inte själv. Gör det ihop med någon. Det blir mycket roligare. Man är mycket mer motiverad. Men tittar man på en, på en arbetsplats så kan man ju titta på sådär. Ja men, det beror på vad det är för någonting man ska göra. Hur stor målgruppen är. Men jag tror att kurs, oavsett om det är en digital kurs som man ska sitta och göra själv eller du ska sitta i en flipped classroom-modell med en lärare och så vidare halvdagar i stöten. Det där kanske funkar ibland till vissa saker, men många gånger så tror jag inte det räcker. Jag tror att det är, det är ineffektivt. Och mm. men tar man ett företag tittar på man jobbar med utbildning så kan man göra flera, eller lärande, man kan göra flera mål med medarbetarnas lärande. Det kan ju vara från att de ska lära sig någonting eller, eller också att de ska bygga nätverk i den egna organisationen och få nya gränsytor i ett globalt företag till exempel. Mm.
0: Ja, det är ju sånt vi
2: och då måste man anpassa. Så mm. ja, då tror jag inte alltid att det här med kurser är det absolut listigaste sättet att göra saker på.
1: Sen är det ju, jag tänker att det finns liksom två dimensioner där. <coughs> det ena du säger som jag tyckte är jätteviktigt eller värdefullt, det är den här kombinationen av nätbaserad utbildning och att göra tillsammans. Jag tror att det är en, precis det du säger jag tror att det är en väldigt underskattad kombination. Att man har en idé om att mottagaren av en nätbaserad utbildning är en individ. Men vad händer om den mot, liksom, mottagande personen är en grupp. Liksom? Vad händer om man kombinerar mm. den nätbaserade logiken med studiecirkeln som format. Mm. Hur uppstår ett sammanhang i det. Vad händer då? När du ger liksom, egenmakt till en grupp att göra någonting men där kunskaps. Delning också kanske är digitalt till exempel. Mm. Eh, och så. Som en, liksom, som, som en dimension. Är det hela. Men sen en annan dimension. Som också är en liksom, utmaning i faktorn. Och som liksom. Tror jag. Liksom är en eh, hävstång tillbaka till kursen. Eller eh, den undervisande kontexten. Och det är ju liksom skalekonomi. All anpassning innebär ju en kostnad.
2: Mm.
1: Och, och ska man jobba med storskalig utbildningsproduktion om vi använder oss av det begreppet ja, då hamnar man ju i liksom en eh, mer mm. ytterligare istället hur nytt de aktiverar vi ett system ja, men då kanske tusen pers på en föreläsning ändå är värt liksom. om jag ska provocera oh, lite och oh, nej.
2: Okay. Kanske, det är. Det kanske det är men jag är inte helt övertygad vi har ett, vi har ett projekt med ett större svenskt eller ett, ett stort samverkansprojekt tillsammans med ett större svenskt industriföretag som gör lastbilar och ligger i tälje. <laughs> eh, där tittar vi på. Där har vi där vi kör vi kurs. Då konstaterar man ju från vår sida att ja, om den här kursen inte bara ska vara envägs och jag menar är det en föreläsning kan man lika gärna köra digitalt. Men är det att man vill skapa lärande hos de här medarbetarna? Om man vill nå många, då är kurs egentligen ett otroligt ineffektivt sätt att göra det på. För man når inte så många. Vi har inte hur mycket resurser som helst. Eh, vi kanske kan nå 50-100 till per år. Men säg att vi har en målgrupp på 4 500, då kommer det att ta ett tag.
0: Mm.
2: Eh, och då kan man ju titta på, alltså jag vet inte om, Studiecirkel, derivat av studiecirkel är rätt häftigt att jobba med då. Men det kräver ju att man. Det, kräver, det är ju här nu. Oh, det här är spännande. För då kan man se att vi har gjort betatester och så vidare på, på en sån modell där vi har tagit moduler som vi har, de digitala modulerna från den här kursen som man, som ger och sen testat en studiecykel- liknande modell med en samtalsledare med, med styrda, styrda samtal. Och vi lär oss massor. Eh, vi upptäcker till exempel att man är inte van vid att det inte finns en expert i rummet. Mm. Wow. Hur hanterar man det? Hur hanterar man den, den identitetsgrejen? Att hur får man, hur, vad behöver vi göra för att göra de här samtalsledarna- att lära sig att facilitera andras lärande utan att vara expert? Okej, okay, det, det måste vi lägga in. De här cirklarna måste vara mindre. Det blir liksom ett mer agilt sprintformat på det hela. Eh, upptäcker... Om man är inte van vid att läsa vetenskapliga artiklar för att man råkar lägga in det i, i materialet till varje träff, varje samtal, så ändå börjar folk underordna sig. För man är inte... Oh, det finns en högre kunskap här som inte riktigt är för mig. Okej, okay, då måste man hantera det. Så att i förlängningen, vårt mål är att vi ska kunna, vi ska kunna klämma igenom tusen pers per år i den här typen av utbildning, sakta rampande upp och ett organiskt växande med, eh, sin podd. För att svara på de vanligaste frågorna som dyker upp. Mm. Eh, och då kan man nå längre. Men det beror på om man vill ha ett, ett, ett lärande som påverkar hur medarbetarna tänker. Då måste de engageras. Då kan de inte sitta och lyssna på en, en expert som står längst ner i en föreläsningssal. Mm. Eh, då kan man säga, wow, gud, vad häftigt det var. Påverkade det mig? Ändrade mitt sätt att hålla med på jobbet? Hur jag ser på hållbarhet till exempel? Nej antagligen inte speciellt mycket.
0: Och det var det jag förut var inne på, att vi delar den här personen för huvudet, och för, ja. hör jag då nu på dig, effekten. Alltså ja. om vi skickar ut skalbara många moduler av någon slags kunskap och sen checkar vi mm. av att tusentals personer har gått det så kan vi ju inte veta att effekten är säkrad för att de har gått det. Så, så vad är det mer som... Både du och jag var ju med i en workshop där vi skulle liksom redogöra för vad vi tänker måste dö och vad som måste födas. Och du har redan gett ja. några sådana exempel. Men vad mer i det här huret, det här, det här metodiken, så, tror du måste komma till för att det verkligen ska ge effekt?
2: Och jag tror att många av lärarna på, på KTH, de frågar efter recept. Ska jag göra så här eller så här? De vill ha fördefinierade metoder. Så här, hur gör man? Inte... Inte experimentera. Man vågar inte experimentera riktigt. Men vi måste experimentera. Och så måste man släppa lite identitet. Man måste släppa identiteten på sig själv. Att inte behöva vara expert i rummet. Även om man är det så behöver man inte låtsas om det. Flytta fokuset på individernas lärande, individernas utveckling. Lita på att människor lär sig själva. När du sätter människor i en grupp. Några stycken. Fem, åtta stycken. Man har bestämt att nu ska vi ha den här grejen på torsdag. Då, är man, då läser man på, man lyssnar på grejerna, man kollar på den grejer man ska. Eh, så att jag tror att det där löser sig själv. Poäng kommer vi inte kunna dela ut och det är inte intressant, det är inte relevant. Eh, men det är deras lärande det handlar om, inte, och liksom kan vi bara göra en affär på det så är väl det väl okej, okay, tycker jag. Det är ett sätt att se det på. Sen kan det vara att ibland så är det att bara vara med med transformerande samtal, och då kanske något. Sådant här lunch and learn-aktigt format kring interkulturell kompetens är spännande att köra. Det kanske är rätt sätt att göra en sån grej på. Så att vi inte har de här... Nu ska vi göra så här, nu ska vi göra så här. Men jag tror att... Och jag är absolut ingen expert på det här. Jag upplever att så mycket av den forskning som görs handlar om organisation, hur man skapar och lärande kulturer. Mm. Det handlar om eh, filosof, filosofi. Alltså ta den här International Journal of Lifelong Education. Det, det är ju så mycket filosofi i den. Och det är ju underbart tycker jag. Men det kanske inte är så här handgripligt. Det ger så många... I en handbok, hur, hur, hur... precis. Nej, Nej precis. <laughs> så jag tror att man skulle, vi skulle behöva jobba lite aktivt med, med... Alltså en slags vetenskapligt baserad metodutveckling. Man kan göra så här, då händer det här. Man kan mm. göra så här, då händer det här. Om man, om man är organiserad på det här viset- då kan man inte göra så här för det ingen ska kommer fatta. Man behöver göra på ett annat sätt- vi har en modern A för här. Eh, och jag upplever att det finns inte det Så att vi inte fastnar hela tiden i metod problem Nu ska det vara digitalt. Nu ska allting spelas in. Oh, nu ska vi göra en podcast.
0: Mm. Ja, men... ja, det är väldigt poppigt just nu. Ja, <laughs> jag har märkt det. <laughs>
2: ja. Men det är effektivt ibland. Ja,
0: visst är det. Rätt. Det märker ju vi om inte annat. Men jag tänker att det här, det här får mig att tänka på någonting som jag ju då. För allt det här som du pratar om, nu försöker ju vi och jag i vardagen. Och det är liksom ett, ett, långt, ett långsiktigt arbete. Mm. Och det som jag hör dig säga nu också handlar om, om inklusion eller inkludering. Ja. Vem som då känner att den är påverkad eller har en plats i det här lärandet. Hur skulle du mm. säga att, att det är idag och att något sånt här skulle kunna förändra det? Alltså inkludera fler?
2: Det är en svår fråga. Eh... En sak som slår mig när jag tittar på den statistik vi har, när jag ser beteenden, och man tittar på dem som hur folk sökt omställningsstudiestöd till exempel, så ser man att kvinnor generellt är mer intresserade av organiserat lärande än män verkar vara. Eh, sen kan man ju fundera på vad det beror på. Eh, och jag tror att den stora utmaningen faktiskt är att inkludera män mm. i kompetensutveckling. Inte kvinnor, de kommer ändå. Men jag tror att mycket handlar om att tillgängliggöra att faktiskt fundera på vad är egentligen: vad är det för? Vilka hinder behöver vi egentligen lägga in? Vilka hinder kan vi strunta i? Mm. Vilket ansvar kan man lägga på individen att bedöma sina egna förkunskaper för att läsa en kurs på ett universitet? Det räcker det med att vi säger att nej men, du måste kunna programmera Python för att mm. göra den här kursen? Men det avgör du själv om du kan.
0: Mm. Eller måste vi validera
2: hela den Ja, just det, det här: validerar jälos. Valideringsstöden brukar jag tala med om i, i, anslags, i hela vidareutbildningsanslagsfinansierad som man söker. Om kurserna är små, 2,5 poäng, då kan vi inte hålla på att validera folk. Då kostar ju valideringen mer än vi någonsin omsätter i kursen.
0: Men hur ska de kunna visa vad de kan då?
2: Det är jättebra. Uh, oh, validering är ju svårt.
0: Kan, ja, vi kan kanske inte ska det öppna igen. den. Can of worms. Nej. Så
2: här. Lärosäten och andra aktörer kanske skulle bli bättre på att jobba på att ta bort ett, det, visst, det lilla måttet av godtyck i validering av individer. Uh, och fundera över hur validerar Vi kanske skulle validera... Med spelifierad heter det fått lära mig nu, gamifierad validering och det går att använda i vissa fall men i andra fall kanske inte men att faktiskt låta folk visa vad de kan istället för att man ska sitta och försöka bedöma vad de kan utan att det egentligen ha någonting att gå på så mycket eh, när det gäller kompetenser som folk har med sig från som man har tillskansat genom arbetslivet eller intresse. Jag ser att, men, att Carl
0: utar sig fram jättemycket nu så han vill ja. väldigt gärna säga någonting om just det här. Jag är inte ja,
1: men Jag tänker att, alltså jag får en tanke som när jag hörde berätta nu och detta kring liksom både validering och vad är det liksom vi lämnar ifrån oss för kunskap. Och hur vet man vad en person egentligen kan och sådär. Nu provtänker jag lite grann. Här, men jag tänker att en grej som har hänt över tid det är ju att mycket av de eh, kunskaper som vi behöver i eh, näringsliv och offentlig sektor. De hämtar vi idag från akademin. Eh, vi, har liksom, vi, blir, vi jobbar längre och längre. Eller vi pluggar längre och längre eh, för att kunna göra olika typer av arbeten i som tjänstemän ofta då, eller tjänstepersoner. Och då tänker jag att, lär du dig att bli målare, då lär du dig både att måla själva hantverket och så lär du dig teorin, så att du liksom inte har farlig bottenfärg i badrum till exempel. och Ska jag anlita en målare, då vill jag verkligen att de både kan praktiken av måleri och teorin. Medan när det kommer till akademin, så är ju liksom huret... Liksom vad man ska lära sig för hantverk, det är ju akademins hantverk, alltså hur man blir en forskare. Men sen kommer man ut och blir person som jobbar på det stora företaget eller på kommunen och så. Och själva hantverket av att jobba på kommun eller jobba, jobba i, i ekonomiavdelningen eller så, det lär jag mig nästan på jobbet. Och, att vi nästan, med det, och nu när vi då behöver mer kompetens i näringslivet och offentliga sektorer som vi har behövt tidigare så hamnar vi nästan i en situation där vi behöver liksom återskapa det livslånga lärandet i näringslivet och så klarar akademin inte riktigt av att resa med och vad händer då att det är nästintill, och här kommer då min, min frågeställning är det så att vi nästan ser framväxten av ett nytt skråsamhälle fast för akademiker där vi liksom lär oss tillsammans i arbetslivet och att det dit hän vi nästan är på väg för att man liksom ger upp lite hoppet om att det nuvarande systemet ska lösa biffen
0: vi kommer ut lite ta- som tafatta akademiker- och sen måste vi lära oss att vara yrkespersoner.
2: Jag tror att du har helt rätt. Mm. Jag tror att det är precis så. Det är det som riskerar att hända. Mm. Och det tror jag också drivs av en... Det, det hänger Och kopplar ihop det med det jag sa tidigare- med kulturen, med forskningsfokuseringen- framförallt de större universiteten. Så det, de här sakerna samverkar- och driver en sån utveckling. Mm. Men sen tror jag det är nog bra- om universitet och högskolor- accepterar att de inte längre är ensamma i kunskapens katedraler. Mm. Eh, man, man vill gärna det. Mm. Men det tror jag man kan... Det ska man nog lägga ner, den tanken.
1: Och då tror jag man Varför som... Tänker du, vad tänker du om jag skulle motfråga det? Är väl, det är väl jättebra att de är där de befinner sig. Var, kan vad, är det. Det, vad är det som händer där utanför akademin, tänker du, som pressar
2: på? Men ta, forskning och utveckling sker... I större utsträckning på företag i vad områdena med akademin. Det är mycket större. Och då är de stora aktörerna, framförallt som är som Volvo och Ericsson och Scania, Astra och de här. Det finns en enorm massa kompetens där också. Mm. Men sen finns det ju en massa andra aktörer som levererar utbildning, då till exempel i olika former. Och jag upplever att man inom akademin är lite snabb att avfärda de här. Man vet ingenting om dem, men man avfärdar dem väldigt snabbt. Synen på Ja, jag har hört de mest horribla saker säga, som YH till exempel från folk inom akademin.
0: Yrkeshögskolan för de
2: som går så i kretsarna. Ja, just det, förlåt. Så det finns kunskap, det byggs kunskap, det skapas ny kunskap. Det finns en väldig massa människor som kan leverera lärande som skapar djupare kunskaper utanför akademin också. Men sen så kanske man behöver nog, man behöver nog inom akademin behöver vi fundera på med vad är vår roll och vad är inte vår roll, då? då? Vad ska vi dra gränser? Om vi ska göra en utbildning i mjukvaruutveckling- för folk som inte har särskilt behörighet- som inte har gått naturvetenskap eller tekniskt på gymnasiet, eller som kanske har en humanistisk akademisk utbildning. Hur ska den se ut? Och hur särskilt, vad är det för mening med att vi gör det och inte är i mm. Vad är det för världen vi lägger till då för. För individen och för hela arbetsmarknaden och systemet. Så där tror jag lite gränsdragningar. Men om om jag tror att det är farligt om universiteten och fakulteterna där rör sig för långt bort ifrån samhället och den delen av verkligheten, och den relationen man har till företagen är bara med forskningsavdelningar. Vilket många av de här samverkan som partnerskapen faktiskt är. Och där utbildning blir mindre och mindre relevant då tror jag att man som forskningsinstitution också blir mindre relevant med tiden. För det är väl det som är universitetens edge, att man har den tydliga forskningskopplingen på alla lärare nästan, åtminstone på universiteten. Du ska vara forskande.
0: Vi behöver tyvärr, för jag skulle jättegärna prata vidare om det här väldigt länge- men börja avsluta och då tänkte vi skulle sluta lite där vi började- och lite det du var inne på igen då, Anders, er roll. Alltså mm. vad är eh, lite kort nu då? <laughs> er, det, det som är omistligt, det som vi inte får förlora från den här liksom, mm. gamla traditionen- och kulturen och bildningsvägen som ändå akademin har stått för. Vad vill du ta med in i det här nya som du ändå drömmer om?
2: Universitet och högskolor- det man håller på med kopplingen till forskningen, eh, den verifierade kompetensen, det ett som intygar att hon har det här liksom är den bästa vetandet som finns nu. Men också att det finns en förståelse för hur enormt mycket man kan veta, hur mycket djup det finns och hur mycket kunskap det finns. Men att man eh, och vågar ta till sig den, vågar möta den. Eh, det tror jag är liksom det stora värdet som universiteten ger. Och där möjligen då de här utbildningarna man får när man är ung faktiskt spelar en roll. Men sen så är det upp till oss att förvalta det och eh, faktiskt finnas där för, för människor och näringsliv och, och företagorganisationer. Och eh, även efter examen, så att säga, mellan examen.
0: Det var väl lite det vi tänkte var det livslånga då, i och som nu ligger i din roll. Mm. Har jag missat något, Carl?
1: Jag tycker att vi börjar hamna på en bra plats.
0: Vi fortsätter drömma om att utveckla de här olika systemen som vi rör oss inom. Och hjälpas åt med det. Stort tack, Anders Johansson. Tack. Ansvarig då för just livslångt lärande, frågor och samordning där. Av den utvecklingen på KTH. Tack för idag. Jag heter Katarina Pertzak själv. Det glömde jag säga i början. Hej då.
2: Hej då. Och nu,
0: eftersnacken.
2: Eh, det är så... Det är så jävla stort och bökigt alltihop.
0: <laughs> jag vet. Och så jag komplicerat. Det är ju
2: verkligen det. <laughs> <Jätteofta>. <laughs> ja. Ja. Vad är ett universitet? Det är kanske där man ska börja. <laughs> Vad är ett universitet? Mm? Egentligen, från början. Vad var det där gjorde? Hur kom det så att det finns? Mm. Ehm, och förval- hur förvaltar universiteten det själva?
0: Ja, det hade ju varit ett otroligt spännande eh, samtal. För jag antar att du inte bara har ett quick fix-svar på det.
2: Nej, Nej, det är ett klär. långt samtal tror jag. Massa frågor här. <laughs> ja. Inga svar Mm. <laughs> jag vet Hur det kom, alltså det, hur det kom till är en sak men hur förvaltar man det? Mm. Men sen har, sen, universiteten kan göra så mycket själva. På, vi har ett, det här lite känt, Vi har ett, ett jätteprogram som startat här under året som heter Framtidens utbildning. Som har liksom ett förarbete på två år som jag har varit inblandad i. Eh, där vi har formulerat 13 principer som är vägledande för utvecklingen av utbildning på KTH i framtiden. Och det är ett projekt som pågår 2027. Och en sak där är ju det här, okej, okay, nej men vi ska sluta anta folk till femåriga utbildningar. Eh, utan man får gå en treårig utbildning som man kan välja lite i. Eh, sen går man en, får man välja en, en mastersutbildning. Och sen så behöver vi ha bryggkurser och vi behöver ha massa saker och infrastruktur runt omkring. De här tre första åren kan inte se ut som de gör. Vi, måste, vi kan inte ha mattekurser i ett år. Mm. En effekt av det blir att tillgängligheten till... Ett lärosätt som KTH kommer att öka. Mm. Eh, men det, alltså det, det kan berätta att det interna motståndet på sina håll det, det är, det är magnifikt. Mm. När man får höra sånt här: flipped classroom och sånt. Finns det något vetenskapliga belägg på att det fungerar bättre än det vi gör idag? Ja. Det finns vetenskapliga belägg på att det fungerar och att det vi gör idag funkar ganska dåligt faktiskt.
0: Det är ju ofta sådana där förändringar ska ske. Det är också någon slags ja. maktförskjutning. Ju.
1: Men det är ju också... För akademin så är ju lärandet både ett innehåll, ett stoff av kunskapsproduktion och en struktur mm. i sig självt på platsen. Mm. Och den som undervisar i ett ämnes innehåll behöver ju inte med självklarhet äga och vara en del av resan i Liksom hur lärande hur vi lärar som lärande, och vad det händer. händer. Nej. Utan Nej. Det är två liksom olika parallella resor någonstans ja, och Som ofta akademin har organiserat i två olika parallella system. Liksom, där det ja, finns ja. interna utbildningsprogram mm. för lärare som också inte självklart eh, taktar jämt med det man vet om vad lärande är och hur det funkar. Nej, så,
2: Nej och det här är så roligt för det, om, hos oss om vi har lagt upp dem. Och det har nästan alla lärosäten på ett sätt som egentligen man kör någon walk-to-talk i hur man ska undervisa profstudenter, Men formatet på de kurserna, de, de, de utbildningarna, det, är liksom, det funkar ju inte alls för människor som har ett heltidsjobb. Nej,
0: just det. Mm. Nej det går inte att
2: överföra
0: det. Mm.
1: Mm. Nej. Mm. Ja, liksom hur man lär en, en professor eller docent hur du möter andra typer av lärsituationer är ju inte självklart.
0: Nej. Nej. Jag träffade just någon här om dagen Som faktiskt jobbade på ett universitet som sa, Och gick någon form av vidareutbildning Och sa att det är otroligt ja. smärtsamt Att nu vara student Istället för lärare så att säga. Det kan vara så att vi får höra honom i podden också Hörni, jag måste ja. tyvärr Ta en liten paus innan nästa inspelning här ja. <laughs> Teknisk sådant Ja, ja.
1: <laughs> Sånt tjafs <laughs>
0: Du har just hört livslångt, en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.